0: O Zé, e, o Zé, e o Zé sempre foi um cara que teve muito carinho pra, pelo músico e pela música instrumental brasileira. Entendeu? É, então, tem
1: mais um temos trabalho, que deixar é. isso aqui
0: registrado porque tem um bocado de Mané falando um bocado de bobagem por aí, por isso que eu resolvi fazer essas lives, que aqui a gente está contando história que a gente viveu, um com o outro, um perto do outro, um do lado do outro. Não é? Não está em livro. né? Não está em livro e se a gente não contar ninguém vai saber. Então... O Zé é muito importante a gente falar. O Zé, que era da Sururu de Capote, de Capote que era o saxofonista da, da Sururu de Capote, é um dos Sim. caras mais importantes da música instrumental, um dos caras que mais batalharam por, por todos. Ele não tinha, sabe, não tinha... Não vai falar para mim que o Zé criou um grupinho, porque era mentira. O Zé escutava, ia lá, curtia, sabe? E, e, e era fervente, é, né? Não, ia, não, era fervente a música instrumental brasileira, ah, no, no Rio de Janeiro, é um negócio normal. Eu lembro daqueles shows que a gente tinha que fazer domingo de manhã no Parque da Catacumba. Aquelas coisas malucas que tinha. Lembra disso? Você lembra disso? Parque da Catacumba, tocar de, de manhã no domingo? Lembro. Parque da Catacumba, toquei lá com o Nico. Então, Nico, Tô esse aí também era, era meu irmão, né? você sabe disso. Que o Nico eu conheci, ele não era baixista, ele era guitarrista. Quando eu conheci o Nico... Ele nunca foi batista para mim.
1: Você não sabe como é que eu conheci o Nico. É. Quer como que eu é que conte? você
0: conhece?
1: Conte, lógico. Eu, isso, isso, eu lembro, isso eu lembro bem. Porque nessas andanças de publicidade,
0: né, eu fui parar em São Paulo, é. numa reunião... Não, não sei, sei, sei se você que... lembra, eu sou de lá. né? Por isso que eu conheço o Nico, o guitarrista. De é. baile. E aí... E aí, nessa reunião, está aquela confusão, não sei o
1: quê, e eu sempre olhava aquelas reuniões, quer dizer, um ouvido ouvia, mas o outro estava ouvindo com uma outra, outra coisa. Estava né? pensando em outra coisa. Bom, mas enfim. Aí decidiu-se lá, não sei o quê, não sei o quê lá. Então, Luiz, uh, tem que gravar hoje, porque tem que estar amanhã. Essa trilha tem que estar...
0: A trilha Opa, tinha dinheiro, naquela na época se pagava bem. Né? Sim, e, não, e o cliente sempre tem razão, sempre está às 7 ah, horas mas... da manhã na, na volta mas... dele. Cansei de gravar trilha bem. e jingle de madrugada,
1: bicho. É, e tem que fazer bem, não sei o quê, e acabou o assunto. Aí eu falei, esse botão frito, né? como é que eu vou fazer? Eu, eu não sei, quer dizer, vou, é, isso já era de noite, eu acho que não, não, não tinha nem mais ponte para voltar para o Rio de, de, de Janeiro. Eu falei, eu tô frito, como é que vou fazer? Aí eu descobri, eu não sei como é que foi isso, eu fui, aí eu fui num bar, eu fui num bar, tomar, tomar alguma coisa para pensar. Né? Eu fui num bar pra... eu falei, para Cachaceiro, A eu
0: sempre arrumou uma desculpa para beber. Não, eu fui beber porque eu precisava pensar. Né? <risos> <risos> Davi, imagina, é, é, você eu tem que que só que você interrependa aqui rapidinho, porque esses comentários não ficam gravados no vídeo. Então, o Davi está dizendo que tinha muita gente batalhando pela música instrumental brasileira. Eu concordo plenamente. e, e Por isso, eu citei o Zé, porque foi um dos caras importantes... E que ninguém fala nele, e eu acho que foi por causa disso. Mas teve muita gente trabalhando e batalhando pela música instrumental brasileira. Desculpa, ah, Luiz. Lógico, olha, bom,
1: se a gente vai, vai falar, quer dizer, a Munique isso foi Monique. o Free foi o Free foi uma ideia deles, né? Ou seja, Munique, é. Zé e o, e o Paulinho Albuquerque. Sim. Não, não só isso, aí depois, quer dizer, tanto, tanta gente contribuiu, pô, Márcio Montalvo Serginho Trombone.
0: Não, cara, é, a lista é enorme. A lista é enorme. Eu Léo citei Danilo. o Zé. Eu citei o Zé por causa do Coros, que eu lembrei que, que, da, da batalha o Davi, dele. O próprio ele,
1: Davi... O, o próprio Davi. Davi era o produtor.
0: É. Não, o Paulinho, Paulinho, cara. Cara, quando eu lembro uma vez, já cortando agora que é falei do Paulinho, o Paulinho, o Paulinho Abouqueque, que, que, que trabalhava com a Monique, era sócio da Munique no free jazz e tudo, então me aparece Michael Brecker Michael Brecker vem para fazer o Free Jazz e Michael Brecker é, com aquele jeitão dele aí quando eu estou conversando com o Michael Brecker a gente ver que estava tendo um problema naquela aquela porcaria que eles inventaram de, de sax eletrônico que só dava problema aquela merda e, e por, por sorte eu acabei consertando lá, sei lá, dei uma porrada no e rack, o rack voltou a falar e o Paulinho o, o, o Michael Brecker só faltou me beijar e eu estou conversando com o Michael Breck, a gente batendo papo, não sei o quê, não sei o que lá. Chega o Paulinho. Eu olho para a cara do Paulinho, olho para a cara do Michael Brecker e tinha uma propaganda das Minofi. Eu sou você amanhã. Pois. Aí eu olhei para a cara do Paulinho, olhei para a cara do Brecker e falei assim, esse aqui é você amanhã. Mas olha, deixa aqui... eu... Porque era aí, corno, cara, contar... só que o Paulinho era bem é... mais velho, né? Era bem mais velho que. Deixa, deixa Mas era o mesmo contar... corno, aquele bigode dele. Deixa eu para, de contar
1: o, o, Continua. o, a, trans, a, o encontro com o Nico. Isso. E aí eu tô nesse bar que tinha um nome assim fantástico, que chamava-se Penicilina. <risos> eu devo ter ido para lá por causa disso.
0: É. Mas lá. infelizmente não tem mais, mas eu conheci. É. E aí
1: tava acontecendo um som maluco. E era o Nico que estava tocando. E aí eles acabam de tocar e eu fiquei chapado com ele, né? Fiquei olhando e falando, caramba, que porcaria é essa? Aí o cara sai do palco e vai para trás do bar. Aí eu falei, bom, agora quem não tá entendendo nada sou eu. <risos> aí eu puxei conversa eu disse, cara você, como é que é o teu nome? ele falou, Nico, por, por, por quê? ele já era né é, ele é, ele era, ele é, é bem Nico né? o por que foi? Que foi Qual é o problema então, é, porque eu acho que a gente ainda vai tocar junto aí ele falou, hein? e você é quem? eu falei, não, eu me chamo Luiz Avelar ele falou, você é o Luiz Avelar? eu digo, é sua aí ele falou, pá, lógico Vão beber, vão beber. <risos> Aí começamos a beber. Não. Eu contei para ele, eu contei para ele do meu problema, né? Que eu tinha que gravar a porcaria de uma de uma trilha de publicidade para o dia seguinte. Ele falou: não tem problema nenhum. Peraí. Aí ligou para uma produtora lá em São Paulo que tinha um estúdio maravilhoso, porque na, nessa época, então, as produtoras de música para publicidade em São Paulo, os estúdios eram enormes lindos e não sei o quê, né? eu no Rio de Janeiro alugava, mas eles lá tinham aquela coisa toda, e ele falou com, com o dono, e o dono disse assim, ah, pro ex, lógico, vem pra cá, grava aí, e eu fiquei, eu e Nico ficamos gravando lá no estúdio, ele tocou bateria, eu toquei contrabaixo, aí ele botou um violão, Aí tinha teclado, a gente colocou teclado, aí eu, eu toque piano. Aqui ficou bom aquele negócio. Né? Depois ele sentou na mesa e mixou aquilo, não sei o quê, tal. e o técnico Ria, que também conhecia ele. Foi, foi uma diversão. Saímos lá, ainda fomos para um lugar comer um, um, um sanduíche, um negócio. Ok, no dia seguinte entrego a fita. né Entrego a fita e, e pronto. E... Trocamos telefones, eu, eu, eu e Nico. Aí passou um tempo, não foi muito, não, um mês, um mês e pouco depois, não sei nem se chegou a isso, mas eu não sei. Ele me liga e diz assim, oi, sou eu. Eu digo, é? Quem? Então, ele falou, tocar. Eu digo, aonde? Ele falou, aqui no Rio. Eu digo, ah, você está de passagem? Ele falou, não. vim para ficar. Eu falei, uau, então vamos sair. Começou aí. Começou aí. É. Começou a minha aí. história
0: com o Nico é de baile, cara. Ele era guitarrista de um conjunto de baile. E naquela num... época, né, de conjunto de baile, todo mundo no ônibus, assim. Você não pegou isso, mas é instrumento e música. Quem né? disse que eu não peguei isso? O meu não
1: moção,
0: era assim. nem ônibus, o meu era incombi. É, não, mas aí já era grupo. Grupo de baile já era coisa mais interessante. Não tinha van. Naquela época, então, pegava metade do ônibus, desmontava ele, virava equipamento. E o resto uns 10, 12 bancos na frente era para a gente viajar por aí. E o Nico... Oh,
1: Sa Savala Eu não
0: vou lembrar o nome eu... da banda.
1: Tá. Savala, eu fiz... <risos> eu, com 13 anos, 13, uh, o meu primo tocava num conjunto, né? Então, o Zona Norte do Rio de Janeiro,
0: agora conjunto. Conjunto. É o um conjunto. É conjunto de baile. Conjunto. Conjunto é. de baile. O conjunto de baile, de baile é. do CQ. Era assim.
1: Olha, eu, se eles estão me ouvindo isso, é, talvez eles, eles vão dar assim, uma boa gargalhada. Aí eu fui e fiz um teste lá, que eles disse: e era um órgão. Era, era, era órgão, era um orguinho assim, um, um treco esquisito. E aí eu fiz um baile e eles disseram, bom, você foi aprovado, está tá tudo bem, está tá tudo certo, então vamos lá. Aí eles tentaram, vamos mudar a característica do, do conjunto e vamos ser uma outra coisa, vamos tocar uma coisa mais, quer dizer, um rock mais pesado, alguma coisa assim, não sei o quê. E aí, eu dei o nome desse conjunto. É. E até hoje eu morro de rir do nome que eu dei. Qual é o nome? Prelúdio Imaginário.
0: <risos> bom nome, bom nome. Vapy Cycle. Vapy Cycle. Muito Psycle. Eu,
1: eu me lembro de cada coisa desse conjunto que era, era, era uma loucura. E a gente ia fazer bailes, né? Uh, tinha uns personagens nesse conjunto, tinha uns personagens fantásticos. Por exemplo, o, o empresário, né? o empresário, eu não sabia o nome dele, porque a gente tratava ele de alicate, porque ele tinha pernas arqueadas. E né? eu achava aquilo normal. Depois, muitos anos depois, eu falava que maldade né a gente chamar o cara de alicate.
0: É, mas que ele maldade. respondia já estava tudo certo não, ele
1: respondia e teve um cantor uma pessoa muito legal que fomos muito assim, companheiros mas ele, eu não sei se isso era verdade ou se ele fazia isso para né para chamar a atenção para criar para criar uma um personagem Persona. né isso eu não sei mas eu sei que ele tinha um cacoete por exemplo ele estava a fumar ele ia fumar né ele colocava assim e ficava assim. <risos> até que, em um determinado momento, ele acendia. Ele acendia tudo. Ia pegar o microfone e ele fazia... Assim. Ele, ele, ele ensaiava tudo. Inclusive, uma vez, eu via até ele ensaiar, dar um beijo numa menina. Eu ah, menina assim. E vai ou não, não vai? E a gente olhava e disse, Agora vai? Não foi? Agora vai? Não
0: Foi! Foi! <risos> E olha, isso são coisas... Essa, essa época eu não estava no Rio. Eu cheguei no Rio, final de 70, começo de 80. Eu comecei é, a frequentar tinha, Rio de Janeiro em 72.
1: Eu nasci em 56, tinha 13 anos, isso foi em ah, 69. É. Né?
0: É. Essa ah, época... não, eu, já tinha,
1: eu já tinha 14. Foi em 70, pronto.
0: Pronto. Então, eu estava é. em São Paulo. Eu só vim, só vim parar no Rio, final de 70, começo de 80. Que eu comecei Rio -São, Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, 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 acabei ficando aqui. era o tal de, de fim de semana, ficava no Rio, dia de semana ficava em São Paulo, às vezes ficava a semana inteira no Rio, voltava para São Paulo, tudo no Buzz, né? No Buzzanga, no Buzzunga, naquele cometa antigo. Eu tive uma época em São Paulo, por causa. De... De trabalho. De
1: a, a, a coisa de, 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 de publicidade, né? Eu fui muito a São Paulo, tinha dias. Quando eu morava na praia, ali, na barra, é. eu tinha uma, uma colaboradora também que trabalhava em casa. Como não, não havia celular... Que celular? Então eu ia para a praia, que era em frente... E eu ficava ali na barra não toalha. tinha
0: nem telefone, cara. Eu morei lá depois. Aí eu
1: ficava, é, aí eu ficava olhando assim para a janela. Quando tinha alguma coisa importante de algum, de algum telefone, ela colocava uma toalha Aí eu saía correndo, atravessava a rua. O que foi? Ligaram de São Paulo de putz. E eu não podia dizer que não estava em São Paulo, é. né? porque eu, eu, eu tinha que dizer que eu estava em São Paulo, né? porque senão, se eles soubessem que eu estava no Rio de Janeiro, e daí ia pegar uma ponte aérea para chegar até, até São Paulo, né? é. então as minhas conversas eram, eram hilárias, né? Alô, Imagine. sim, está tá tudo, tá tudo bem. Então, Luiz, você chega aqui o quê? em meia hora? Eu digo, pô, não vai, meia hora não vai dar. Porque eu tô aqui fazendo uma gravação, me dá aí umas duas horas e pouco, não sei o quê. Aí eu chego, tá bom. Aí eu saio correndo, ia para o aeroporto, pegava uma ponte e saio... <risos> Chegava lá, oi, tudo bem? Estava ótimo. Estava aqui. Ó, oh, tá, trânsito, tava, insuportáveis, Paulo, trânsito insuportável. Trânsito São Paulo, insuportável. Você sabe que eu nunca conduzi em São Paulo. Nunca, na minha vida. Em São Paulo, eu só andei no carro de alguém ou então de táxi. Nunca conduzi, nunca decorei... Aliás, eu decorei um nome de rua, que foi a Rua Augusta. É. É. Mas eu não andava na, na, na Rua Augusta, eu só achava interessante. Quando eu venho morar em Portugal, em Lisboa, o que, é que eu encontro?
0: Uma, uma Rua, rua Augusta. Augusta. É, uma Rua Augusta. <risos> Na Rua Augusta, Pronto, só para matar a para saudade. Andar
1: na Rua Augusta.
0: Mas vai andar mesmo, né? vai andar a mesmo. caminhar. Né?
1: É, porque não passa carro. É, é. Que andar, né?
0: Vai andar mesmo, não é? Ah, rapaz,
1: você sabe que está tão triste a baixa lá de Portugal, a baixa aqui de, de Lisboa, né? as lojas todas
0: fechadas. É... É, aqui está é... muito mais triste, Luiz, porque... Todas aquelas lojas de instrumento que tinha ali na cidade, tudo está fechado, e fechou mesmo, acabou, não existe mais. Grandes restaurantes da nossa época, não existe mais. Aqui acabou tudo. Eles conseguiram acabar com tudo, tudo mesmo. Tá? É, é, não, mas, é... Teatros, casas, casas de show, tudo fechado, é, casas de shows que viraram supermercado. E por aí vai. Ou seja, já estava uma merda e agora vai ficar muito pior. Mesmo que volte, seja é. lá o que volte, já vai ficar cada vez mais... Ó, é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida é que, o, que o carioca fosse forçado a virar bairrista. Bairrista no sentido de que ele só anda no bairro dele, na zona dele. O cara da Zona Sul não, não vem mais a Barra para assistir um show. O cara da Barra não vai na Zona Sul porque... Sabe? Ficou um negócio muito estranho. E, e cada vez diminuindo mais a, a, as casas onde a, o músico pode tocar, a coisa ficou deprimente. O Rio de Janeiro, para quem curtiu a noite como a gente curtiu, como a gente viveu e trabalhou, é, é, é simplesmente muito deprimente. Não tem outra palavra para falar. É, Isso que é... a gente está falando aqui, as pessoas o Pablo, por exemplo, que não, 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 teve, não tem a menor ideia do que foi a noite carioca, né? porque tem vinte e poucos anos. Não tem mais ideia. É, para eles, para essa geração, a gente está contando uma história aqui que você tivesse... Eu falo, esses caras estão viajando, gente. imagina que no Rio de Janeiro tinha teatro para fazer show, tinha casa noturna, casa para tocar jazz, casa para tocar música instrumental. Não existe Sim. isso mais. Gente. Não existe. Sim. Não existe mais. Isso é muito triste, né? é deprimente.
1: É, é quer é... dizer, é, me, me, me preocupa. É porque, quer dizer, lógico, me Isso. preocupa principalmente numa questão humanista né? ah, do ser humano, né? do ser humano que habita o, o, o Brasil. Aliás, o ser humano que habita o mundo agora. Né? Não é só uma coisa... Quer dizer, o Brasil está mais complicado, mas o ser humano que habita o mundo. Né? Então, é, o, o, eu, fico, eu fico triste de, de ver... É, que que tipo de história que está se formando né? porque a gente nós nós estamos a falar de uma história muito divertida que a gente viveu que vivemos que vivemos né e que foi muito legal e, e, e grandes coisas aconteceram porque era possível de, 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 de acontecer e olha que nós passamos por, por governos técnicos né governos mas a gente passava. Né? É. A gente passava e, e construía alguma coisa. Né? E agora, esse momento do mundo todo, eu fico preocupado. Quer dizer, eu tenho filhos de 12 anos. Né? Dez, mais, 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 mais novo. E eu fico muito ligado nisso, eu olho para ele e digo: caramba, qual é. A história que ele vai contar, né? Quer dizer, ele vai contar essa, né? lógico, né? ele vai contar essa história. Agora, o que, é que vai significar para ele daqui a
0: 10 anos, 15 anos, ou 20 é, anos? Eu, eu, infelizmente, não sei. porque Naquela época a gente passou por tudo isso.
1: Mas Olha, se... eu estou vendo, vendo aqui, o, o Davi escreveu, que ele dirigiu o Rio o People, mistura. People, esqueci do People, Davi. Rio Desculpa, é Davi
0: sempre com música instrumental. É mesmo, morro, da Urca, morro da orca morro da cara é o Davi pelo amor de Deus desculpa eu esqueci do é People é. Savala, você tem que fazer uma live Davi vou chamar você não é, não é mas acontece o seguinte é, é, vou deixar claro aqui eu eu conheço o Davi passando. a gente nunca trabalhou junto de ficar e ter uma história para contar junto e, e a ideia desse desse, desse dessa live é só quem, quem viveu, quem, quem trabalhou junto, quem tem história para contar junto, né? Então, mas eu, eu prometo, Davi, é, é, que a próxima temporada eu vou chamar pessoas com quem eu não trabalhei para contar as histórias. Aí você pode ter certeza que você ser, será um dos meus primeiros convidados. Davi, é uma promessa feita ao vivo aqui, tá? Deixa eu só passar oh, essa fase rápida. Né? E o, e o, e o Davi deve ter muita história para contar. Porque não é talk show, entendeu? A gente está vendo aqui que não é um talk show. O que, que você fez na época? Não, sei... não é, é, a gente, você está lembrando de uma história, eu estou lembrando de outra. Então, é, é por isso que é essa diferença da live. Porque não é, não é um talk show, não é para falar. A gente está falando de uma história, vivendo uma época que... Coisas a gente fez junto, um vai lembrando o outro. Você vê que eu lembro de uma coisa, o Luiz lembra de outra. A gente estava tá falando de um assunto que a gente foi para tudo quanto é lugar e não acabou de chegar o assunto. Que é reviver o b-rap. A,
1: a gente não consegue acabar um assunto, tá, ficar emendando.
0: Não, vai emendando no outro, aí, aí um manda um negócio aqui, aí outro, aí você fala, pô, peraí, Luiz, eu interromper aqui para responder. Porque é, é. Mas é assim mesmo. Pelo menos as pessoas com que eu tenho essa convivência de a gente conversar, como, a gente, como eu e você fazemos isso, a gente vai me um assunto no outro, se vacilar e ficar cinco horas falando e não termina o que a gente começou no, no primeiro assunto, e não termina. Aí depois é, que desliga, eu, fala, olha, caramba! Tem
1: um, olha, tem um, tem um site que chama-se Flor de Lix, é, que é sobre javan, né, etc, etc. E aí eu fiz uma live que depois eles fizeram com todo mundo da banda Sururu. Senhor. Depois nós, nós fizemos uma juntos, né que foi uma delícia, né foi muito divertido. Até o, numa segunda, o Zuz ainda estava vivo e o Zuz participou hum. também. E lembrou de coisas... Eu, 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 eu aqui, em casa, dizia assim, Pô, esse pessoal tem uma memória, né?
0: Tem nada, eu, bicho. Não tem, a memória é igualzinha a minha e a tua. Só que você dá um insight, o cara não, vai.
1: Os usa, os Ele pegou, ele disse, tem que ver. Olha o disco aqui, olha. E ele pegava os discos. E disse,
0: você fez isso, aquilo de caramba, que eu não me lembro mais. Pô, mas aí, por exemplo, se fosse um talk show e eu fosse falar dos teus arranjos, cinco horas não ia dar para fazer. Eu buscar todos os discos que você trabalhou, que fez arranjos, só quê, não ia ter, não tem como. A gente está falando do que a gente fez junto, do que a gente aprontou junto, do que a gente bebeu é. junto, do que a gente. <risos> Eu lembro muito bem que quando estávamos cansados, exaustos e mortos, para descansar o ouvido e para beber, para ter uma desculpa para beber um whisky, a gente falou assim, vamos ouvir um Birch Baccarab.
1: <risos> e você abria um que
0: estava lacrado. Ia ser ouvido pela primeira vez. Sim, tipo assim, ó, acabei de jogar aqui, ó, olha aqui, vamos abrir isso aqui. É... Vamos ouvir.
1: <risos> Aliás, é bom dizer aqui ao vivo que, que você não comprava um disco de uma coisa, você comprava cinco, ah. seis. Isso
0: aí colocava duro, né? Ah, sim. É, é, duro, você, é, você, assim, até, você, você até me disse que
1: nas na, suas viagens com o Paralamas o pessoal trazia instrumento, de quê, aquela coisa, e você trazia disco. A ah, primeira, eu...
0: vez, primeira vez que eu cheguei em Nova York, primeira saída do Brasil, que fui direto para Nova York, logo após o Rock and Rio eu cheguei naquela loja. Meu Deus, agora vai dar branca, eu não vou lembrar. em camada das lojas mais famosas que tinham na época em Nova York. Depois eu fui conhecer todas elas em todo lugar do mundo, acabei em todas elas. Eu não vou lembrar o nome agora. Meu, Deus, ela era toda amarela, eu esqueci o nome dela, meu Deus. Tá pouco lento. Eu cheguei na loja, era disco, não existia CD ainda, não tinha sido lançado CD ainda, que eu já estava com os dois braços, com os dois braços abarrotados de disco, tipo assim, não aguentando mais carregar os discos, aí eu entro numa sessão chamada Oldies. Quando entrei na sessão chamada Oldies, que eu vi tudo que nunca tinha saído no Brasil, que eu queria e sonhava ter... Eu falei pro Bi Ribeiro, que era o baixista do Paralamas, e pro, pro, pro Baroni, que era o baterista, falei assim: pelo amor de Deus, me tira daqui. <risos> tal é record, tal é O Jasmania foi bom, né? Não, todos eles, todos é... eles. Teve seu momento, Não, olha, todos... eu me
1: lembro diante, olha, eu me lembro de uma época. Ah, essa essa agora é foi. Essa agora eu lembrei. Que eu toquei, eu tocava. Eu, faz, eu tocava no Hotel Nacional, tinha 18 anos, eu tocava no Hotel Nacional com Dario Lopes, num grupo é, que é, que tocava antes e depois do show que tinha lá, que era um show de variedades, que chamava-se Brazilian Follies. Né? E eu fiz e, muito as no, no, eram lindas, no eu Plataforma, eu, eu
0: fiz muito no Plataforma,
1: o Brazilian é, aí Eu fui ao Plataforma também e eu cheguei a tocar lá, não sei com quem, mas eu cheguei a tocar era o Cipó que tomava conta
0: daquilo, era o Cipó.
1: Olha, Savalho, eu fazia folga, a, o grupo do Dari, né? a gente fazia folga no Special Bar, tá e fazíamos folga onde no... chegamos a fazer... Não, eu fiz folga de Duas Mar no 706. Que Parada, cantava, é mar, e quem é cantava, é também. cantava também... Quem cantava também no grupo era o de Javan. E uma época foi o Emílio Santiago que, que cantava lá. Olha que época é essa. Aí tinha Tem, tem, tem que lembrar
0: que não eram famosos, tá? A galera não, esses, não, não, é É, é, é pré-fama.
1: Pré pré-fama. Aí tinha o Messias Pujol, Pujol, tinha o Number One. Tinha. O número 1 né? antes. Aí o Special Bar, o.. o 706, que eu, que eu adorava ir lá, às vezes não era para tocar, não era para jantar, que tinha comida boa lá atrás, o um restaurante, que era a, a boate na frente, e atrás tinha o restaurante. Um restaurante. Ou, ou era ao lado, né? não sei, uma coisa assim. E aí depois teve o miconus, que era na outra rua. Porra, assim, o assim, né? Teve o miconus, o miconus. Sim, claro. Quanta coisa boa, né? Era uma que não era tem o que o Rio de Janeiro tinha tanta
0: pô. Não, e tudo lotado, se você vai assim, não, mas estava vazio. Você, não sei que não. tudo lotado. Tudo lotado. Tinha todo mundo, tinha onde se divertir. Ah, Luiz. Bom, Luiz, vamos voltar ao Be rap que agora ah, estamos Be Happy. Vamos voltar ao bi porque estamos agora exatamente nesse exato momento, não agora no horário, mas no período a recu tentar recuperar uma fita, cassete, que achamos a gravação que a gente fez do show. Estamos aqui Sim. tentando ver o que a gente consegue sonori sonoricamente melhor para poder mostrar para a galera. E, em breve, Sim. todo mundo vai poder ouvir o que a gente falou aqui sobre o bi-rap e, e a, as loucuras que era aquilo em termos de grupo vocal e arranjos. É, então. mais... Falei Agora aqui, é uma própria também. cassete. Foi mixado, é. bonitinho. Eu mixei em, Adá, em date naquela época. Só que hoje não temos onde passar um date, então nós vamos tentar recuperar de uma cópia de cassete mesmo. Tá difícil, mas a gente vai chegar lá, vai ficar um resultado bem bacana.
1: Não, E o que é importante saber também é o seguinte, mesmo ouvindo hoje, é, é impressionante. É um Agora, chato. se a pessoa que eu vi hoje se transportar para quanto quantos anos
0: atrás... 30. 30. 30. O Pablo não tinha nem nascido ainda. Caramba, é Pablo... mesmo, São Paulo. Não tinha nem projeto de Pablo na época do Birre. O Márcio nunca imaginou que ia ser padrinho de Pablo. Caramba, é mesmo. É, é mesmo, 30 anos. 30 anos. 30
1: anos. Pois, se, se, aí se a gente ouvir isso hoje e transportar
0: para 30 anos atrás, é complicado. É mas mas mesmo que mas isso aí para mim não existe mais não tá isso para mim é uma coisa de vício da gente que viveu essa época toda porque quem está entrando na internet hoje em dia ou quem já está na internet hoje em dia não tem mais data não existe esse fator ah isso foi gravado ontem isso foi gravado em 1912. novecentos para ele é tudo novidade ele não quer saber ele não está preocupado com a data que foi feito aqui então por isso que a gente tenta transformar a sonoridade Sim, não... de um cassete num negócio mais atual para o cara ouvir para não ficar tão ruim, não porque o arranjo, é o, a música é ruim, porque a sonoridade, o som que está de um cassete dá de, de 30 anos atrás. Estou falando de cassete, essa porra nem existe mais, né? a não ser para meia dúzia de maluco que, que gosta. É, mas, mas eu, eu não, não tá estou falando,
1: falando disso não, Savala.
0: Não estou falando
1: disso não. Estou falando subjetivamente, é, quando você ouve uma coisa hoje né? e você percebe que aquilo foi gravado, mesmo que... Né? Enfim, que aquilo aconteceu há 30 anos atrás... Né? Meu querido, eu vou falar um negócio para você, que você vai ficar chafado
0: ah,
1: aí, aí você pensa o seguinte, caramba, os caras eram malucos mesmo.
0: Não, você amei, né?
1: É, porque aquilo... Olha, eu não sei como é que eles, na época, cantaram aquilo. Eu, eu, eu não sei. Olha,
0: eu sou um dos que, caras que, que... Que, que. Quer dizer, aquilo que aquilo era difícil. Era, era, era difícil, difícil, era anticomercial. Né? Vamos deixar bem claro isso. A gente sempre teve essa, essa babaquice de remar contra a maré. Música instrumental no Brasil, se você for contar nos dedos as que fizeram sucesso, se encher uma mão, segura a onda. Então não ah, é e teve, gente... outra... e teve outra
1: coisa louca, Savala, porque. Eu, eu escolhia músicas né? eu escolhia músicas assim, que eu gostava e aí, por exemplo, escolhi música do Joe Zavino do, do Russell Ferranti do, do Yellow Jackets que, que eu do, adorava é, do, do, e aí eu perguntei eu, eu me lembro que eu, eu falei isso com eles eu disse pô, mas não, não tem letra não tem letra nem inglês nem coisa alguma, quem vai chamar para fazer letra? Aí alguém disse assim, ah, faz você, Luiz. então tá bom. Aí eu fui fiz.
0: <risos> Aí Eu digo gente, eu tô ficando é maluco, sabe? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou um dos caras que ama vocal, é, tem tudo quanto é grupo vocal, desde os anos 30 brasileiro e americano e não sei o que. Não vou ficar citando nomes aqui, porque senão vai ficar uma lista interminável. Mas eu posso dizer e afirmar para você. Com o maior conhecimento de causa. Depois do Be Rap, só rolou um grupo, que para mim, eu tiro o chapéu, hum. e sou fã, embora hoje não é mais o mesmo grupo, porque todo mundo ficou velho e nós ficamos, pão. e foram trocando, e cada vez que você troca como membro de um grupo, você muda o timbre. De todos os grupos vocais que tem muitos, não são dois, três, não, são mil, 300 mil passando, só rolou um grupo que me impressionou ao ponto de que me impressionou o Be Rap, que se chama The Real Group que os caras são simplesmente... Eu não vi
1: nada, fala eu não vi nada. Você estava dizendo... Tem... Então, vamos lá, vou voltar rapidinho.
0: Só pintou um grupo vocal no mundo que Sim. chegou a superar o Bi-Rap. Até então, para mim, ninguém superou o Bi-Rap. Que se chama The Real Group. É... Só que eles não eram quatro, eram seis. Já começa que tem duas vantagens. Né? Tem mais duas vozes aí para ah, brincar. Não, mas na, pra...
1: época tinha, na época tinha o Take Six, que era fantástico para...
0: Texas fantástico. Peraí, bicho, não preciso nem falar muita voz. Marrata Transfer era é fantástico. Swingle Singers. É. É. Singles Unlimited. É. Pô, a, a, lista, a lista é interminável. Mas eu tô falando que, que você, para equiparar e para superar, depois o Be Rap só veio do Real Group. Porque, para mim, escutar Marrata Transfer, escutar o Texas, escutar o Be Rap era pau a pau, mano. Desculpa, mas era pau a pau, tá? Eu fico lisonjeado. Não, mas é mas... verdade. Eu, primeiro, não tem a menor longe, puxar teu saco, isso é ruim. Tu me conhece há séculos. Você me conhece do século passado. Ai, caramba, é mesmo, pai.
1: Nossa, <risos> a chavala do século, é mesmo, <risos>
0: Você... você me conhece Do século passado Você sabe que eu nunca tive papa na língua Nunca puxei saco de ninguém Quero que se dane Savala, Então o que eu estou a falar uma... é, com... Falei, é com conhecimento de causa É, Savala, você falou uma coisa aí Que a gente é tem que contar isso Nós
1: somos duas pessoas que nos conheceu. O Davi também Nós nos conhecemos Do século passado Do século passado <risos> Quantas pessoas se conhecem desde o século passado?
0: Não não são muitas, então você sabe não que a coisa é... sobraram poucas. Então, eu estou falando, Ô, sério. Nunca, eu tô falando é sério. Eu acho que eu posso dizer porque tem um certo conhecimento cultural. Eu acho, não sei. De repente alguém pode ser contra o meu conhecimento cultural.
1: O, o, o Davi falou assim, Provavelmente do milênio
0: passado. Com certeza, também e do vem milênio vem passado. passado. <risos> também está também certo. A gente é de 19, né? é do, do é. mil. É do mil, não era de dois mil, era de mil. Todos aqui são do mil. <risos> Todos do mil. <risos> e e a, coisa, maioria, né? a maioria é da mesma década, da década de 50, né? da melhor não, década assim. de nascimento.
1: Não, hoje em dia, quando alguém diz para mim assim, não, porque eu nasci é, em 80 e alguma coisa, ah, eu, eu, eu começo a me esconder.
0: Eu Não. digo, gente... Não, o pior é, é quando eu, começa eu, de ah, 90 para cá. É, eu nasci em 2000. Aí você olha assim e fala caraca, ele nasceu em 2000. Meu Deus. De 50 para 2000 já foi mil séculos. Aí você fica assim, é, tá, tá bom, é, ok, bacana.
1: Eu comecei, a ficar, eu, come, eu comecei a ficar atento quando eu, eu cheguei aqui e as pessoas começaram a me tratar por senhor, o senhor. Aí eu sim. disse, é, sim. foi. Sim.
0: Sim. Sim. Agora, é, agora Via, o que vem é a, a, Eu acho que os grandes criadores aqui do Brasil, tudo nasceu na década de 50, hein? É, cal, é, 60 também passa, vai, vamos deixar assim.
1: Ah, não, mas tá novo
0: Pablo, no final o tom, de 94 né? serve. Hum, pelo é, menos está aí Deus. no mil, está no milênio, está no milênio, Pablo.
1: É, mas, mas, mas a gente teve o Tom, né? Tivemos outras pessoas antes. Não,
0: não claro, não, a gente, né, de 50, era tudo moleque, jogando bolinha de gude, o caramba quatro. mas ouvindo é. já, né? Já tínhamos os mestres ah, para poder preparar a coisa, né? Isso que é o grande eu barato. Me
1: lembro, eu me lembro bem que a minha, quando a minha mãe comprou uma
0: vitrola. Ah, eu já nasci. Era um móvel. É, eu, já, eu já tenho a consciência de que quando eu comecei a engatear, engatinhar, eu já estava mexendo na tal vitrola. Tenho essa consciência perfeita.
1: Eu, a gente tinha essa vitrola... A gente empilhava discos, você se lembra? É, era botava, automático, botava 10, cima, 12 discos. E aí aquilo ia caindo. né? É. E aí eu via Frank Sinatra, eu gostava do Elvis Presley. Eu gostava do Elvis Presley. Aí depois vieram os Beatles... Já ouvi falar, já ouvi
0: falar, esses garotos, esses é, garotos vão fazer isso certo. Os Beatles,
1: e a gente usava aquela, aquelas calças, é, que chamavam de, de pano, sino. Carijó. Boca de sino, é isso? Boca de sino. Então, boca de sino, mas
0: carijó. É.
1: Calça carijó. Não
0: aquela conheço isso não, não é do meu aquilo. tempo. Calça, Calça carijó não é do mesmo. meu tempo, boca de sino não é do meu tempo. Você está inventando coisas, isso não é do meu tempo. Isso não é do meu tempo. Oh, calça carijão. Se, se você ainda falasse ainda tinha, calça, calça ainda calhambeque...
1: Do lado, do lado de fora da, da boca de sino, ainda caía, assim, às vezes, uma, um fio, assim, um é. negócio assim. Né? Ou se fosse aquela, aquelas, e aquelas gravatas que você colocava que tinha negócio de metal e era um fio. né Aí você botava aquilo e puxava aquilo... <risos> Aí, aí Se você estivesse falando de
0: muquee.
1: Tivesse meninas para dançar e ninguém queria dançar com você. E aí você não bebia, né? porque não podia beber, que era muito novo. Então voltava para casa triste. Há controvérsias.
0: Há controvérsias. <risos> há controvérsias sobre diversas Eu que muitas tinha muitas
1: vezes para casa triste, abandonado, oh, oh. completamente largado. Eu... Ninguém me ama, ninguém eu... me quer. Ninguém me ama, ninguém, ninguém me quer. Me lembro que... Estou ah, começando a lembrar coisa. Me lembro que eu, uma vez, uh, no ginásio, eu fui apaixonadíssimo por uma menina que ela não dava a mínima para mim. Óbvio. Nem falava comigo. Eu achava ótimo. Porque... porque aquilo ficava na minha cabeça. Eu dizia, um dia eu hei de tê-la não sei o quê. Que Bosta, meu Deus do
0: céu. É, mas era o, romantismo, era o romantismo que ensinavam para gente né Que a gente via no depois... cinema. Que a gente via né? que era aquela coisa impossível. Aquele amor impossível. Você sabe o que, que eu
1: fiz uma vez para conquistar uma menina? Quer dizer, conquistei mais, mais ou menos. Mas eu inventei. Isso já foi na quarta série ginasial. Olha, ginásio científico.
0: Já é o uma científico coisa... não, só ginásio. O ginásio, depois é, é que tinha...
1: Sentir. É, depois tinha o sentido. Mas na quarta sede ginasial eu era assim, muito influente, assim, na, lá, na escola, né? Quer dizer, eu era da, da turma né, que, que promovia coisas, bailes e não sei o quê, e festas. E, né? e aí eu inventei, eu, um amigo meu, eu queria namorar uma menina, eu disse assim para ele: Olha, diz para ela que eu sofro do coração. E eu, eu, eu fazia judô né, nessa época, de vez em quando eu ia para as escola levava o kimono né, para depois ir para o treino. Aí você diz para ela que eu, que eu sofro do coração e que você tentou de tudo e pediu que eu fosse para o treino, mas eu tô, estou aí. Científico. Aí ele falou e ela veio falar, para Luiz, não faça isso, porque eu digo, não, eu farei, eu vou... Eu vou, aí fui. O Shakespeare, viva Shakespeare! É, no dia seguinte eu voltei. Ela, você
0: voltou? Eu digo, lógico! Voltei louco pra te ver, né? Mas não vai falar isso nunca. Né, ah, mas você, você tá. No ginásio já era mais fácil, porque eu lembro que no começo, você tá falando no quarto ano, no primeiro ano ah, do sim. ginásio, a gente tinha que pedir pra amiguinha pra falar que queria namorar a amiguinha dela. Se ela aceitava assim, você namorar a amiguinha dela.
1: Às vezes a amiguinha que estava afim de namorar, você... Por conta com você, porque você queria namorar a outra.
0: É, não, e nem falava para ela e dizia não. Ela não quis. Ela não, não, não... Diz que não, que vamos ficar amigos e tal. Ela nem falou para a outra porque ela estava afim de você e você não, nem sabia disso. Cara, Ou era seja, muito.
1: desde velho. essa época jovem, essa época terra, terra de nossa... Existência nós já não entendíamos elas,
0: mas se você mas alguma vez entendi. tentou, tentou, eu nunca tentei, nunca tentei. Ah não, eu tentei,
1: que... eu, não. eu não tentei, eu tentei
0: durante. Eu já sou mais inteligente. Claro, você tem razão. Vai fica mais fácil você ter a diálogo, entendeu? Pois você, você já está com a aposentadoria. É, é, eu vi um sabe? livro que publicaram o que que o homem tem da mulher que tinha 1.800 páginas. Todas em branco. <risos> o, livro, o livro é uma bíblia, cara. É um negócio estupidamente grande. Tá, 1.800 páginas. Todas em branco. Ele entendeu tudo. Eu, eu fico
1: vendo... Até hoje, eu gosto muito de, 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 de ouvir as mulheres. Né? Porque tem umas coisas que realmente... Que, que, que é outra coisa. Né? E eu gosto de, de ver... O
0: caminho do raciocínio. É brincadeira, Cal. Vai, vai.
1: Eu, eu, eu gosto de, de ver o caminho do raciocínio e, e, e dos ah, quereres, não. né? E claro. dos quereres. Eu acho, acho isso fantástico. Né? Bom, o Pablo está me
0: cobrando aqui uma coisa que também a gente fez junto, que foi o um disco da, da Paula dos Anjos, lá do Mato Grosso. Esse, esse então, tem história maravilhosa. Que eu ia para tocar Paula você casado anos. na época com a Zinga, com a Rena eu ia para tua é. casa né, para a gente gravar, para a gente fazer as mixagens, para trazer para cá para lá botar a voz. Isso naquela época já era Dati, eu acho que já era DAT nessa época. Já era eu novo, já era moderno, já era a Dati, a, a Date é horrível. Mas já era bem moderno, já era digital, já era DAT. E a gente, a gente tinha um cara branca e eu tinha quatro cara preta. Para quem está ouvindo isso não está entendendo absolutamente nada. Pois. O Adat era uma máquina digital de oito canais, né? Uma porcaria, uma merda, para não dizer outra coisa. E <risos> mais que era a grande era um tal de uma disparou, a outra não foi. Cara, aquilo era um desespero para qualquer técnico de estúdio. Aquilo era um terror. Aquilo era para deixar qualquer cidadão sem dormir durante séculos. É mas era, tinha era
1: aquela coisa do sincronismo
0: tinha que sim ter um claro que,
1: que...
0: é aí é. um disparava o outro e atrás atrasada e é, tinha que ter um cabo ótico que ligava para ter o
1: clock certo nossa Jesus. eu lembro, eu tive quantos eu acho que eu tive
0: dois né você Ou... teve cara branca cara prata mais dois é e eu tinha cara preta que era mais barato né era o não, a diferença é que um gravava em 46, eu não lembro mais. Aí está exigindo demais na minha cabeça. Ou 48, e o cara preto só gravava em 44. A diferença é uma babaquice, para cobrar mais saiu caro.
1: Aquele outro, quando saiu aquele outro, daquela outra marca, que gravava em 96? Como é que era o nome daquele... da Tascan?
0: Pois é, que a fita era menor, que era pior ainda, porque a fita era menor. Porque o Haddad tocava qualquer videocassete, né? Se enfiava um videocassete ali, ele rolava. Que era, o mesmo, era o mesmo formato. E o Will Will do Dascan era outra fita que só tinha para aquele aparelho. Jesus, a gente sofreu. A gente sofreu. A gente Não, sofreu. mas eu vamos falar.
1: Sabe porque eu, eu, o, segundo, o segundo filme de Tainá, que eu fiz a música, é, eu fiz a música e ela foi toda em digital. E ficou boa, super boa.
0: E o, o Gabriel, que é,
1: trabalha agora... Na Meu na...
0: pupilo. Eu, que é, que não trabalha mais na Biscoito de Filho, não. Meu pupilinho. Não, não, não trabalha mais? Não, o Gabriel, Gabriel hoje faz só televisão e cinema.
1: Tá bem. Então,
0: o Gabriel...
1: Né, nós trabalhamos juntos. E o Gabriel uh, passou aquilo para... Uh, fez a... A mixagem passou para essa máquina. Então, eu fui mixar essa música. Ele, ele passou os tracks todos. Ele não mixou, ele passou os tracks todos. E aí eu fui mixar essa música num estúdio no Chile. No, 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 no Chile. Quando eu cheguei lá com, essas, com esses tapes, o cara olhou para mim e disse assim, ó é o seguinte... Uh... Vamos torcer para que amanhã se possa começar a trabalhar. Porque hoje vai ser o dia todo só transcrevendo isso para o Pro Tools. Aí eu falei, hein? Ele falou, é. Aí eu fiquei com aquela cara, né? achando que estava bafando, acho que estava uma bosta. Né? Aí ele disse, Pô, olha, se você tivesse feito isso no Pro Tools, era só chegar aqui com um disco, colocava, já estava. Não tinha problema nenhum. Eu voltei para o Brasil e comprei o Protus. E comprei o Protus. Aí eu fiquei todo próspero.
0: É, eu, eu demorei. Eu lembro que você me encheu o saco que eu tinha que Você comprou o Protus e começou a me encher o saco, sua Compra é. uma. A tua época era Digi2. A tua era Digi2. tua era Digi2. Digi02. Então, o teu Protus era. A tua placa era Digi02. E então, tu ficava essa eu, eu comprei aquele hardware mesmo. Sim, mas você hum. tem que ter uma placa de som. E a tua placa era de 02, porque eu lembro que eu tava, né? Estávamos é. juntos. Então eu lembro. Então era, a tua é, era de do... Acho bom você lembrar. E aí, e aí você ficava assim, Savala, você tem que comprar um Protuz. Eu falava, pô, cacete, Protuso, essa porra de. Já não chega o capanho dessa merda dessa data. Não, Savala. Não, você tem que ter o Protuz. Você tem que ter o Protuz, tem que ter o Protuz. Até que eu acabei comprando o Protuz também, né? E a minha DIS já era um pouquinho mais moderna que a sua, mas na época, né? Porque agora é tudo velho. Mas, mas aí eu acabei Oi. Você me forçou a entrar no ProTuz. Você, de Isabelar, <risos> que me encheu o saco e falou assim: Para! Não quero mais saber. Tu me deu o teu Haddad, tu me deu o teu Haddad. Está aqui, tá aqui até esse hoje. Negócio,
1: né? Esse esse despertar para a tecnologia, eu fui contaminado pelo, pelo NICO, né? É. Porque o Nico tem uma passagem. Uma, o Nico, ele era totalmente assim. E tem uma passagem dele fantástica que a gente está. Foi quando o Kiko, aliás, antes do Kiko chegar no Rio de Janeiro, ele contou que ligou para o Kiko e disse: ah, Kiko, eu te, te enviei um e-mail para você vir, não sei o quê. Aí o Kiko disse: Não, é porque eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Aí o Nico disse assim: Vem cá, qual eu com, com, com o teu computador? Ah, o
0: meu é um PC. Não, PC não. PC não mora pra mim, não. não, não. Compro um Mac. Não, e o Nico, e o Nico era, sempre foi e sempre será radical. Radical. É pra quem não conhecia, pra quem não tinha a menor convivência com o Nico, o Nico era uma pessoa que ele chegava pra... Como, você, como ele te conheceu. O ah, que que é? O que foi? Por quê? Era, parecia é. uma pessoa antipatíssima, né? Tipo assim, pô, que cara chato, pô, cara antipático, né? Era um, uma mãe, um, um é, bebê,
1: era, um, era um, um neném, criança.
0: o que você quiser chamar de qualquer coisa doce e suave do mundo. era o Nico. Teve uma vez que
1: a gente fez um. um, um, um quer dizer, pera, pera, de... pera, 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 pera,
0: pera, 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 só, pera, só um minuto que eu quero falar um negócio aqui que é do cacete. Aniversário do Nico na sua casa. Aniversário ah. do Nico Assunção na sua casa. Eu chego na sua casa e tá tocando o disco Estrelinhas. Mas você sabe por quê? Você sabe por quê?
1: Porque a Viva e a filha do Nico aprontaram para ele. E o nome, não sei se você se lembra do, da festa, era o o o, o pagodão do, do Nico. O Nico detestava o, de festa, o pagodão do Nico. Tinha
0: faixa e tudo. Não, e que. Não, eu falei, pô, o nego vai sacanagem, vai tocar uma faixa e vai tirar, porque é uma brincadeira. Não! Todo mundo, bem bacana, vamos dizer, para não dizer que estava. Todo mundo alegre, dançando Sim. o disco todo, virou roda, virou carnaval, virou tudo. Cara, eu falei assim, cara, eu acho que eu bebi demais, eu acho que eu já, eu já cheguei Davala, doidão.
1: Tavala, esse dia a gente fazendo churrasco, né? É. aí eu coloquei. Uns dois peixes, não sei se você se lembra disso, coloquei uns dois peixes, é, porque tinha gente que não, que não comia, comia carne. carne. Aí eu botei dois peixes assim, aí eu, você lembra do, daquele meu amigo o, o, o Zezé? Lembra? O Zezé com aquele copo de uísque sempre, o tempo amém. inteiro, né? Amém, é, amém. amém. Aí ele ali do, do, do lado. Do lado. Todo copo que eu via, tanto de uísque ou cerveja, eu já estava para lá de Bagdá, eu não jogava no peixe. Eu o peixe estava com uísque, estava com, com cerveja, tava... e, eu, e o Zezé para mim é assim: Ô oh, parceirinho, acho que isso não vai dar certo.
0: Eu acho que ele joga, já no peixe. Porque. Eu acho que o peixe eu já está. Não, não, porque sei, eu falei para você, é. você, olha. É. Ô Luiz, eu não vou mexer em peixe não, vai se quer fazer o peixe, você faz, porque eu fazia o churrasco. Eu não vou fazer peixe não, você... Não, mas porra, essa vala, tem gente que não come caro. Então, você põe o peixe aí e segura a onda. Mas eu botava... Eu não tudo, vou contar o final peixe, da história tava... não. Essa vai ficar para lá, essa vai ficar para depois. Só vamos terminar aqui com o disco da Paula dos Anjos, que é uma menina de, de, de Mato e aí, e aí, e depois, Grosso. Depois o
1: pessoal que comeu o peixe disse assim, tá
0: maravilhoso... Claro, já tava todo mundo pra lá de Marrakech, Veio um peixe pra lá de Bagdá Porra, que coisa mais legal que isso? Aí você fala assim, porra, Savara, teu churrasco é o melhor que tem. Eu sei que isso que eu falei, Luiz, o segredo é o seguinte: tu vai dando bebida pra galera, a galera vai ficar com fome a tal ponto que, se eu der pedra, eles vão achar que tá maravilhoso. Você ria pra cacete. Pô, mas mas disso, não é nada disso, não. Tinha muita coisa. Tinha muita. É, a gente abria aquele freezer. E pior tinha que muita gente, comida tudo, tinha muita comida. A gente tirava, tirava a carne do freezer, jogava sal nela, batia para tirar o, o gelo, já enfiava. Porque, bicho, era muita gente. Era um negócio que era só para eu e você. Daqui a pouco tinha. Deixa para lá. Então vamos falar da Paula dos Anjos para terminar. Vamos falar da Paula dos Anjos. Eu lembro que a menina eu chegou. Eu me lembro pronto. da Paula. Ela pegou e falou assim: Ah, eu tenho um disco aqui, vocês não querem fazer. Eu te liguei e falei: Luiz tem um tanto aqui, vamos fazer essa parada? você falou, vamos. Tipo assim, bora fazer. Aí, cara, viajamos na maionese, fizemos, cara, foda, muito legal, pra lá de Marrakech, aí a gente chamou ela pra botar a voz. Quando eu, quando eu chamei ela pra botar a voz, ela falou assim, porra, tá maravilhoso, mas eu nunca mais vou saber tocar essas peças. <risos> O cara
1: Olha, tá fora, tá maravilhoso. Eu, isso eu vi de uma cantora aqui portuguesa que eu fiz o um arranjo para o disco dela, e o produtor me pediu que eu carregasse na orquestra. E era uma orquestra grande, né? Que eu carregasse. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é, pode carregar. E aí tinha uma música lá que tinha, na realidade, dois acordes. Ou três. Ou três. <risos> ou três. Savala, eu nunca. É, eu fiz uma harmonia ali. <risos> mas não era uma harmonia é, é, vertical, ela era horizontal. A melodia ia indo e, e a orquestra ia acontecendo, não sei o quê. A artista, quando ouviu, disse assim: Isso está maravilhoso, pá. só o problema. Eu digo: Qual? Ela falou. Eu não sei onde eu entro. <risos> eu, falei...
0: mas eu, eu passei com esses momentos com ela, cantando, botar a voz. Onde, onde, é, olha, onde é que começa?
1: Mas o Savala, o pior não foi isso, não. O pior é quando ela disse isso, eu olhei para ela e disse assim, peraí que eu acho que eu também não sei, mas a gente <risos> <discorde."> <risos>
0: Deixa eu contar os compassos aqui.
1: Qual é a nota? Aí eu tive que gravar uma nota do piano que ela disse, ah,
0: essa daí, pronto, tá bom. É. Aí, aí foi. Depois que começou, foi, né? É... Começou, Pô, Luiz, se a gente continuar conversando, a gente vai até às 5 da manhã pra variar. É óbvio que vai desligar isso aqui e a gente vai voltar pro, pro celular. Mas eu tenho que terminar, né, bicho? Já tem duas horas e cacetada de live. É, eu tenho que dormir, Gente. Fala que hora que é aí, que acho que. Porque aqui são. Ah,
1: eu estou com medo, de... eu estou com medo. Eu tô três horas à frente. Só? Não, não me diga a hora. Não me diga a hora. Eu tenho que dormir. Ah, sete
0: da noite, Luiz. Sete da noite.
1: <risos> Olha, deixa eu só contar o último, só. Conta?
0: Rápido. Você pode contar até mais meia hora.
1: Eu, é, eu gosto muito da Fafá de Belém. Sim, Somos você tem os arranjos de é, nem, nem, a gente não está sem se ver há muito tempo. Mas, enfim, toda vez que a gente se encontra, é uma festa, é uma, é uma delícia. Ela é uma festa. É, 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 um, é, uma, é uma delícia, eu gosto muito dela. E é, mas teve uma coisa que aconteceu, porque uma vez o Chiquinho de Moraes fez o arranjo para o disco dela, e aí eles se, se entenderam lá. Não, eu, não me, eu não me lembro porque foi. E a Fafa me procurou e Luiz, eu tenho que fazer o um, um show em São Paulo, e você, esses arranjos aí Dá para Para a orquestra tocar Eu digo, mas Que, que orquestra? Ah, não, vai ter é, Era uma orquestra reduzida, lógico Eu falei, o Fafá Não vai ficar legal né? Porque, pá é, o, o Chiquinho escreveu Isso aqui para o Ela falou, mas dá para você Reescrever? Eu disse, sim, nós entendeu? Enfim, eu reescrevi quer dizer, lógico, aproveitando as coisas todas do Chiquinho, do, do, do chiquinho e fomos para São Paulo. Chega em São Paulo. né Fafá começa a cantar, e aquilo está tudo muito certo, tudo muito bem, não sei o quê, não sei o que lá. Aí tem a famosa parada né, que o artista apresenta a banda. Né? E ela foi apresentando todo mundo assim, com muita dignidade, com muito respeito e Aquela coisa que a Fafá faz. Né? Aí, lógico, o último, eu. Né? É. Logo eu. E a Fafá ia ao piano. então meu, meu querido, não sei o quê. Luísa Velar. E veio para me dar um, um beijo que é normal. Uhum. Uma coisa normalíssima. Né? E a Fafá usa aqueles decotes. É. É, ela... Aí ela veio, mas ela veio mesmo. Eu não sei o que aconteceu, Quando eu fui abraçar, eu estava levantando do piano,
0: quando eu fui abraçar,
1: ela já me abraçou. Savala, eu fui com a cara no peito da Fafá.
0: Você, você foi com a cara no peito da Fafá e eu fui com a cara no peito da Luísa Brunet.
1: Não, mas espera aí, eu não acabei. Hein? Foi, foi com a cara ali e todo mundo começou a rir. Ela cara. também. Né? E eu também. Quando eu tiro a cara, a lente do óculos ficou no peito dela. Aí o público todo começou a rir mais ainda. Pior, eu fui, peguei.
0: Dá licença, eu preciso dela.
1: Olha, ela, ela não conseguia parar de rir. E eu apavorado, né? porque eu, como é que eu vou enxergar a partitura? Não, não tem uma leite aqui. Não, não tem. Aí veio o road pegou, não sei, não sei como é que ele fez aquilo. Ele, em 30 segundos... Ele encaixou aquilo, limpou,
0: toma, eu botei assim e todo
1: mundo rindo. E eu também. É,
0: amém, né? Porque imagina você amém. continuar o show sem, sem, sem enxergar, ia ficar engraçado. Ia ficar, ia assim,
1: ficar engraçado.
0: Tipo Mas assim feste... lembra disso até hoje. É, 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 eu estava andando na, em Ipanema, atrás de uma casa de câmbio que eu estava que para ir para algum lugar... E, e, e fala, ah, né, não sei, ali em Ipanema tem uma casa de câmbio, você olha ali. E estou eu procurando, né, andando, andando para essa direção e com a cabeça virada para os números da, das, 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 das lojas para saber onde é que era a porra da casa de câmbio que eu não conhecia, que eu precisava comprar dólar para poder viajar. E estou andando, estou andando, estou andando. Quando eu viro, eu dou de cara nos peitos da Luísa Brunei. Mas o tamanho dela, você sabe que eu sou muito grande, né? Eu sou enorme. Aí quando, quando eu viro a cara para continuar no caminho, mas não teve jeito, se fosse combinado não dava certo. Eu enfiei a cara nos peitos da Luísa Brunet. Cara, eu tomei um susto, óbvio, podia ser um poste, né? Mas eram os peitos da Luísa Brunet. Pelo aí, menos estava macio, né? Não, estava maravilhoso. Eu não vou dizer que não estava, porque estava maravilhoso. Mas o mais engraçado é que... Eu fiquei mais sem graça, porque se fosse uma pessoa que não, ninguém conhecesse, tudo bem. Né? Mas era a Luísa Brunet. Então, pum! Quando eu tiro a cara dos peitos da Luísa Brunet e olho para a cara dela... <risos> aí eu tentei falar... Tipo assim, porra, óbvio que ela viu que não teve a menor maldade. Eu tava olhando pro lado e bateu. Ela riu. E eu falei assim, desculpa. Eu falei, se fosse de propósito, eu ia aproveitar muito mais. E ela riu pra caramba Porque, porra, foi muito engraçado, cara. Quem tava do lado se mijou de rir. Porque eu tava 403, 704, não sei o que. Pô! cara porrada. Aí você olha pra cima assim e fala, porra, Luísa Brunet. Aí eu fiz assim, ela viu que não tinha a menor maldade, né? Ela riu porque foi uma situação engraçada. Aí eu falei assim, olha, eu juro que foi sem querer. Porque se fosse por querer, eu ia aproveitar muito mais. <risos> Deixa as suas suas despedidas aí. Deixa as suas despedidas aí mesmo minhas... adorei
1: que o, que o que o
0: Davi entrasse aqui obrigado para quem, quem participou aí muito obrigado o senhor deixei de ah, falar sim, é com alguém não é pessoal Te, teve gente aqui que viu para o Chuchu aqui uma é a Cal é, é a Cal
1: Calcofona
0: caramba <risos> muito legal Cal tá bom <risos> um beijo para todo mundo que que participou que curtiu é, quem for ver a live lá no YouTube se inscreve, dá like, aperta o sininho, aquelas coisas todas, assim. Que eu e o Luiz ainda temos muita coisa ainda para conversar, mas que não é para o público.
1: <risos> <risos> oh, oh, eu tenho que dormir, Savar.
0: Não, não, hoje não, chega, Não quero ouvir, não quero ouvir o, o português, dá-me um tempo. Rapaz,
1: eu já, já eu, como é que, é que a gente diz. É... Eu é, já estou fora de... Mas é que é que diz? Acho que isso pronto. Tá... Viu? Essas coisas, às vezes,
0: eu esqueço. Está todo mundo aqui dando braço. Beijos. Davi, Pablinho. valeu. Pablito. E
1: Pablinho, sim. Beijinho, beijo, beijo, beijo grande. Beijo, é. beijo, beijo. para
0: todo mundo. Obrigado por tudo. Davi, essa, o que eu falei aqui na live está valendo, tá? Só passar essa fase só de quem trabalhou comigo e não sei o quê que você vai ser um dos primeiros a ser chamado. Beijinho. Fui, chega. Beijinho. Eu não aguento mais tchau. te ver.
1: Não aguento mais beijão, te ver,
0: rapaz. Ah. <risos> tchau, beijão, querido. Obrigado tchau, tchau. por todo mundo que participou aí.
1: Tchau, tchau.